0: Aujourd'hui, on parle des thérapies alternatives contre la COVID. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour chers auditeurs. Après avoir parlé d'anticorps monoclonaux et du Paxlovid, on s'est dit qu'il serait intéressant de parler des autres options disponibles pour traiter le coronavirus. Aujourd'hui, on va donc discuter des alternatives de traitement contre la COVID. Ça veut dire qu'on va notamment parler du remdesivir, mais également de la fluvoxamide et du butoxénide inhalé. Et pour répondre à nos questions, aujourd'hui le 24 février 2022, j'accueille Jean-François Tessier, qui est pharmacien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont du Cius de l'Est de, de montréal et président du RPE d'infectiologie de la PES. Bonjour Jean-François.
1: Salut Nathalie.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Toujours un plaisir.
0: Écoute Jean-François, avant de parler des alternatives de traitement, j'aimerais que tu me démêles un petit peu sur les caractéristiques des patients à haut risque de développer des complications de la COVID ou d'être hospitalisé. C'est quoi
1: un patient à haut risque? En fait, souvent, ce qu'on va dire pour les patients qui sont en externe, c'est qu'un haut risque, en fait, c'est le haut risque d'être hospitalisé. Fait que quand on dit à haut risque, ça veut dire à peu près 10 de chance d'être hospitalisé. Si on dit à très haut risque, ça serait plus 20 de chance.
0: Mais c'est quoi les facteurs de risque qui sont associés à ces patients qui risquent d'être hospitalisés?
1: Il y en a quatre qu'on a identifiés qui vont être associés à une mauvaise évolution de la maladie. C'est l'âge, le statut vaccinal, l'immunosuppression, puis certaines comorbidités. Fait que si on y va un après l'autre, il y a une très forte corrélation entre l'âge et le risque de progression. Là, les, euh, en Colombie-Britannique, ils ont sorti des très bonnes données. Là. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que plus on est vieux, plus on est à risque. Puis c'est surtout les patients, là, euh, ceux qui vont être à haut risque, c'est ceux de 65 ans et plus qui sont non vaccinés, ou sinon c'est les 75 ans et plus vaccinés. Pour ce qui est du statut vaccinal, ben, ça, c'est assez facile à comprendre. Donc, moins de doses égale plus de risque. Mais il faut aussi parler d'autres choses, c'est-à-dire la réponse immunitaire au vaccin. Parce qu'on sait que certains patients qui vont avoir une production d'anticorps qui va être moins forte ou retardée. là On parle des patients qui ont des cancers hématologiques, des greffés, des patients qui ont eu des anticédés 20 comme le RITUXAN. Bien, ces patients-là, classiquement, ils ont besoin d'une dose de plus de vaccin pour être considérés adéquatement vaccinés. Après, il y a aussi ceux qui ont des risques d'avoir une COVID persistante, là, malgré les traitements standards, là, soit avec des anticorps ou le remdesivir. Mais ces patients-là, même si on les traite par après, pourraient être à risque de ne pas avoir été capable d'éliminer leur virus, donc on les réhospitaliserait pour en fait, un peu le même épisode. Puis euh, ces patients-là, souvent, ce qu'on fait, c'est soit qu'on leur redonne un traitement ou qu'on prolonge le traitement. Puis finalement, il faut aussi prendre en compte le délai depuis la dernière dose du vaccin, parce que comme on le sait, la réponse diminue après le temps. Souvent, on dit qu'après six mois, là, la réponse immunitaire est un petit peu diminuée. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que vacciner ou non, en fait. Pour ce qui est des comorbidités, ceux qu'on a identifiés, qui sont très fréquents dans la population en plus, c'est vraiment c'est l'obésité, l'hypertension et le diabète. Donc, vous voyez, ça couvre beaucoup de patients. Pour ce qui est de l'immunosuppression sévère, bien ça, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, là, mais c'est vraiment euh, les greffés, d'organes solides, des chimioactifs pour des cancers hémato-oncologiques, des patients qui ont eu du rituxen, Là, On ne parle pas ici, mettons, des patients qui ont eu un, un antécédent de cancer ou des cancers solides non traités. Là. Donc, c'est une sous-classe très précise.
0: Fait que Jean-François, je retiens euh, plus qu'on est vieux, plus qu'on est à risque. Ouais. Si on a porté le vaccin, bien évidemment, on est plus à risque. Puis euh, si on a une réponse ou pas avec le vaccin, différentes comorbidités et l'immunosuppression. Exactement. Jean-François, il y a quand même une question que je me pose. Quelqu'un qui attrape la COVID pendant qu'il est hospitalisé, donc euh, je dirais une COVID nosocomiale, est-ce que son niveau de risque augmente?
1: Oui, c'est une excellente question. Là, ici, à Maisonneuve, nos microbiologistes ont euh, publié récemment sur la chose. Puis, euh, ce qu'on remarque là, dans les études, c'est qu'il y a un haut taux de mortalité. Là, euh, on parle de quand même de 30-40 Ici, nous, euh, l'étude que les microbiologistes ont publiée, c'était lors de la première vague. Puis, ces patients-là ont moins de risques d'être transférés aux soins intensifs ou d'être ventilés, mais ils ont vraiment un risque de mortalité qui est plus faible, euh, qui est plus fort, excusez-moi. Chez nous, c'était vraiment 39 de mortalité chez les patients qui avaient une COVID nosocomiale versus 25 qui avaient une COVID, euh, je dirais, communautaire. c'était les patients qui étaient entre 50 et 75 ans qui avaient le plus de risque de mourir. Donc ça aussi, c'est des patients pour qui il faut faire très attention lorsque vous les voyez. Ce n'est pas quelque chose qui est... Très connu. Mais gardez-le en tête, là, vos COVID nosocomiaux, c'est très morbide.
0: Donc, un patient nosocomial, attention. Maintenant, Jean-François, je t'amènerais à l'algorithme de traitement d'un patient à haut risque. C'est quoi les premières lignes de traitement? À quoi doit-on penser?
1: C'est sûr qu'au début, on pense toujours à l'efficacité. Donc, si on regarde au niveau du NNT, là, prévenir une hospitalisation, parce qu'encore une fois, on parle surtout des patients en externe, bien, est environ identique là, pour le Paxlovid, le Sotrovimab et le Remdesivir. C'est environ 15 pour euh, les patients qui sont à haut risque et 25 pour les patients qui sont à risque modéré. Puis après, il y aurait euh, le budézonide euh, inhalé et le fluvoxamine qui aurait des NNT là, de 40 pour les hauts risques et 70 pour les risques modérés. Mais mis à part l'efficacité clinique, il faut aussi prendre en considération là, la capacité d'approvisionnement. Vous l'avez tout vécu. Puis aussi la facilité d'administration. Donc pour moi, l'algorithme de choix, c'est celui-ci, c'est-à-dire Paxlo, Sotro, Remdé. Ensuite, on pourrait aller au budé ou au fluvox à peu près dans cet ordre-là. C'est mon algorithme personnel. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas juste des avantages là, aux nouvelles thérapies. Le Paxlovide, il y a beaucoup d'interactions. Chez vos greffes rénaux avec staccro, ça va être difficile. L'approvisionnement, ça trop. Nous, on a une vingtaine de doses par semaine, donc pas facile. Puis, en plus, il faut avoir une clinique d'infusion. Rappelez-vous aussi que les anticorps monoclonaux, il y en a beaucoup qui ont perdu leur efficacité de neutralisation. Contre Omicron, on ne peut plus utiliser le Regcov. Et là, on a identifié un nouveau variant qui s'appelle le BA.2 qui ne serait pas neutralisé ou pas neutralisé de façon beaucoup plus faible par le Sotro et les Vichelles, qui est un, euh, un anticorps qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, mais qui est présentement sous analyse à Santé Canada, donc ça se peut que vous le voyez arriver. Ces deux euh, anticorps-là étaient efficaces contre Omicron, donc vous le voyez avec les variants, les anticorps, ça se peut qu'on on en perde euh, de temps en temps. Puis, quand on lit de façon pointilleuse là, les études sur le Sotro et le Paxlo, on peut voir que les patients n'étaient pas symptomatiques depuis très longtemps. Là. Dans le Paxlovide, c'était en bas de trois jours. Là. Donc, euh, il faut garder ça en tête que plus on le donne tôt, euh, plus le patient va en tirer des bénéfices. Ce qui est intéressant avec le remdesivir dans l'étude Tree, c'est que les patients étaient symptomatiques jusqu'à sept jours de traitement. En moyenne, c'était plus trois à sept, mais euh, quand même, on peut se rendre jusque-là.
0: Bon, on va en reparler tout à l'heure de l'étude Pine Tree, Jean-François, oui. mais j'aimerais ça que tu me parles un peu là, sur le terrain. C'est quoi votre expérience à l'hôpital Maison-Loeuvre-Rosemont avec les trois molécules les plus populaires, là, mettons euh, le Paxlovid, -le, le Sotrovimab et le Remdesivir
1: c'est sûr que nous, on a surtout utilisé les anticorps pour l'instant. Donc, on a commencé à les utiliser en novembre 2021 avec le REJCOV qu'on a donné pendant à peu près un mois, puis après, on a migré vers le SOTRO. On a donné à plus de 100 patients, là, on a environ 10 à 20 par semaine. Puis, nous, c'est des patients là, qui sont considérés à très haut risque d'hospitalisation. On parle de 20 de risque, c'est nos greffés hématologiques, nos greffés rénaux, majoritairement. Je dirais que ça s'est bien passé dans la majorité des cas. Là, on a eu juste, euh, on a recensé là, trois patients avec des effets indésirables là, bénins là, qui n'ont pas nécessité l'hospitalisation. C'est vraiment des effets d'infusion, vraiment pas grave. Il y a six de nos patients sur une centaine qui ont dû être réhospitalisés dans les 30 jours après l'infusion. Il y en a trois là-dedans qui étaient des greffés de moelle osseuse là, qui avaient finalement une, une COVID persistante. Donc, ils ont un peu ce que je vous expliquais tantôt. Il y avait deux greffes puis un patient qui avait eu un CAR T-cell. Donc, on peut se dire qu'on a eu peut-être 2 à 3 d'hospitalisation chez nos patients à très haut risque, puis dans l'étude qui avait été publiée sur le Tsotro, c'était 1 d'hospitalisation avec versus 7 avec le placebo. Donc, on est très content de nos résultats pour l'instant, puis ça se passe relativement bien. Là. Ça a été assez bien pour le mettre en place. Les patients sont très satisfaits, puis l'équipe médicale aussi.
0: Hmm, mais je suis contente d'entendre ça quand même. T'sais, tantôt, Jean-François, tu me parlais de ton algorithme de traitement personnel, là, qui n'est pas tout à fait celui de l'INEX. Puis là, dans ton algorithme personnel, tu disais Paxlovid, se trouve humable, puis Remdesivir. Tu sais, le Remdesivir, on en entendait beaucoup parler au début de la pandémie. Mais c'est quoi les données associées au Remdesivir en ce moment? Mettons, commençons par les patients hospitalisés.
1: C'est sûr que c'est un des premiers médicaments puis un des rares médicaments qui est efficace contre la COVID. Il faut cependant comme un peu modérer ses attentes concernant son efficacité, là, surtout en père hospitalier. Là. Puis on ne devrait définitivement pas le prescrire à tous les patients qui ont la COVID. Ce n'est pas miraculeux, mais il y a quand même certaines sous-classes de patients là, qui semblent en tirer un plus grand bénéfice que d'autres. Donc Je peux faire un petit survol. Là. Si on remonte aux premières études là, de 2020, là, soit ACTT1 et Discovery, bien, ça avait pas démontrer une très grande efficacité. Là, les outcomes, c'était un, 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 pas très fort. Là, on parlait surtout d'une diminution des symptômes puis d'une amélioration clinique, mais pas de différence de mortalité dans la population totale. Mais Rappelez-vous, les patients qui étaient inclus dans l'étude, ils étaient symptomatiques de leur COVID depuis 9 à 10 jours. Donc, ça faisait vraiment longtemps. Puis La majorité nécessitait déjà de l'oxygène, euh, puis il y en avait même qui étaient sous ventilateur. Donc, la maladie était assez avancée. Là. Si on regarde maintenant les données, soit en monde réel, les études de cohorte ou l'étude canadienne Solidarity qui a été publiée récemment, bien, on trouve des données un petit peu plus convaincantes. L'étude de Solidarity là, a quand même démontré une diminution du risque relatif de 47 pour la nécessité de ventilation mécanique, et ce, malgré une utilisation massive des corticostéroïdes, là, il y a 87 des gens qui en avaient. Donc, elle prévenait une progression vers une forme plus sévère, qui était modeste, mais significative. Pour ce qui est de la mortalité, ça, c'est vraiment vraiment moins clair. C'est des plus petites études, mais on peut quand même en discuter. Là. Il y a une analyse de ce groupe qui a été faite avec les résultats de OCTT1 qui démontrait que les patients qui avaient de l'oxygène à faible débit avaient un bénéfice de mortalité. Mais comme on sait, il faut toujours faire attention à ce type d'analyse-là. Mais il y a quand même ça qu'il y a dans la littérature. Il y a aussi une étude de cohort chinoise là, qui a démontré que l'initiation rapide du RMD, c'est-à-dire dans les trois premiers jours suivant l'admission à l'hôpital, aurait un bénéfice sur la mortalité et la progression comparativement à des patients qui n'ont pas de remdesivir ou qui ont eu une initiation qui était tardive du remdesivir, et ce, chez les patients qui avaient du DEXAF. Donc, ce résultat, à mon avis, ça démontre qu'il y a des bénéfices pour le remdesivir en être hospitalier, mais ça semble vraiment un début de maladie chez les patients qui ont une atteinte modérée. On devrait peut-être l'utiliser un petit peu plus tôt chez des patients moins malades, c'est-à-dire dyspnéiques, sans O2 ou avec de l'O2 à faible débit, puis favoriser une autre option pour les patients qui vont être très malades, comme le tocilizimab ou le baricitinib.
0: Puis chez nos patients qui ne sont euh, pas encore hospitalisés, là, dont on veut prévenir l'hospitalisation, c'est quoi les données associées au IV?
1: Oui, bien ça en fait, ça, on va... Décortiquer l'étude, mais c'est vraiment l'étude Pine Tree qui a été publiée dans New England en 2021. Ils ont recruté des patients de septembre 2020 à avril 2021 pendant à peu près la deuxième et troisième vague, c'était avant Delta. Puis on donnait le remdesivir à dose de 200 mg fois 1, puis 100 mg d'ye pour deux jours dans des cliniques d'infusion spécialisées. Il y a quand même eu certains patients qui l'ont reçu en CHSLD, le 3 de la population, puis il y a 16 des patients de l'étude qui ont eu au moins une dose à la maison, donc c'était faisable. Dans le fond, les patients qui étaient inclus pour l'étude devaient avoir des symptômes de la COVID depuis moins de 7 jours, un test PCR positif depuis moins de 4 jours, puis ils devaient avoir soit 60 ans, peu importe la présence de facteurs de risque ou de comorbidité, Sinon, il devait avoir plus de 12 ans avec au moins un facteur de risque de progression qui était diabète, obésité, hypertension, cancer, immunosupprimé non sévère, insuffisance rénale ou insuffisance hépatique. Les exclus, ça, c'est à retenir dans les études qu'on a maintenant Souvent, là, les vaccinés sont exclus des études. Donc, regardez ça. C'est toujours à se demander si euh, on peut euh, extrapoler les résultats. Donc, on exclut les vaccinés, ceux qui ont été hospitalisés pour la COVID ou qui ont eu des euh, traitements contre la COVID. Puis, finalement, bien sûr, les patients hospitalisés n'étaient pas inclus. Ils ont randomisé 584 patients. Euh, malheureusement, l'étude a été cessée prématurément là, parce qu'il y avait vraiment une grosse diminution des cas, la vaccination était disponible, il y avait d'autres traitements. Donc, euh, il y avait de plus en plus de difficultés à recruter. Mais malgré tout, euh, ils ont décidé que les résultats méritaient d'être publiés.
0: Parle-moi-en des résultats, Jean-François. Est-ce que l'étude a été quand même intéressante?
1: Oui, non, c'est ça. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que les patients qui étaient traités, c'était des patients quand même assez jeunes, là, 50 ans, plus ou moins 15 ans. Euh, il y avait une durée médiane des symptômes qui était de cinq jours. Euh, ça allait de 3 à 6. Euh, c'était surtout des diabétiques et des obèses qui ont été inclus. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que de un... Aucune mortalité dans les deux groupes. Il y a eu deux hospitalisations dans le groupe Remdesivis, qui correspondaient à 0,2 et 15 dans le groupe Placebo, ce qui correspondaient à 5,3 C'est une diminution de risque relatif de 87 Et toutes les hospitalisations ont eu lieu à l'intérieur de 14 jours. Donc, quand même, relativement vite. Ce qui est intéressant de regarder dans les issues secondaires, c'est qu'ils ont regardé si la charge virale diminuait au, au niveau des... Euh, ils ont fait des PCR nasales et puis ils n'ont pas démontré de diminution. Fait que ça, c'est un petit peu... On, on dit souvent que le remdesivir, c'est un antiviral. Ça, c'est un petit peu tannant. Une des hypothèses, c'est que la charge euh, virale au niveau nasal ne serait peut-être pas un reflet de la gravité de la maladie. Bref, ça, c'est à garder en tête. Ça avait déjà été démontré dans d'autres études. C'est un petit peu tannant. Il y avait un autre issue secondaire qui était intéressant, c'était les visites reliées à la COVID qui n'étaient pas à l'urgence, qui ne nécessitaient pas une hospitalisation. Donc, on avait 1% dans le groupe remdesivir versus 8% dans le groupe placebo. Donc, encore une différence significative dans la demande de soins. Finalement, euh, il y a certaines personnes qui euh, ont un peu peur des fois des effets indésirables du remdesivir. Là, On a parlé de, des pathotoxicités, rénale mais Dans cette étude-là, c'était très bien toléré. Là, il y avait 12 d'effets indésirables avec le RMD versus 8 avec le placebo. Euh, des effets sérieux, en fait, il y en avait moins dans le groupe remdesivir que dans le groupe placebo. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de la créate ou de perturbation du bilan empathique de façon plus importante dans le groupe remdesivir.
0: Fait que j'en passe. Je comprends que l'étude Pine Tree est intéressante, mais il reste qu'elle a été réalisée chez une clientèle de non-vaccinés, donc difficilement extrapolable à notre clientèle actuelle. Et aussi, un, un des désavantages, on va se le dire, là, c'est que c'est trois jours de traitement où le patient doit être placé pour recevoir un traitement intraveineux.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a quand même des, des points négatifs pour MDZV. En fait, il faut se rappeler, l'effet, euh, l'efficacité clinique, c'est environ similaire à à euh, Sotro, Paxilo, RMD. Ça, ça semble bien démontré. Du côté des avantages pour le RMDZV, ben, vous pouvez le, le, le conserver à la température de la pièce, les fioles. C'est un avantage par rapport aux anticorps. La surveillance post-infusion est un petit peu moins longue aussi. Puis, comme le MD cible leur polymérase virale, ça semble assez bien conservé chez les variants, dont Omicron puis le nouveau variant BA.2. Donc, ça, c'est rassurant de ce côté-là. Puis, ça nous fait dire qu'il faut quand même lui garder une place possible. Il faut être prêt à le donner, savoir à qui. Donc, ça garde en tête qu'on va peut-être avoir de besoin. Nous, à HMR, on ne l'a pas donné souvent. Si je me rappelle bien, on l'a donné une fois en externe. Si on regarde, en fait, les trois molécules, le Paxlo sont vraiment le favori, moins cher, moins difficile à administrer. Plus de patients de l'étude. Ce qui est vraiment intéressant dans l'étude de Paxlo, que Luc a parlé il y a quelques temps, c'est qu'on a démontré une efficacité même chez les patients qui étaient séropositifs. Il y avait quand même 45 des patients qui l'étaient. Donc, c'est sûr que ça, ça va être un gros plus pour cette molécule-là. Avec le Sotro et le Remdes, ils n'ont pas fait cette différence-là dans les groupes. Donc, ils ne l'ont pas analysé. On ne le sait pas.
0: Mais en tout cas, moi, c'est plus clair pour moi. La place du Remdesivir, là, je comprends mieux. Maintenant, Jean-François, j'aimerais ça t'amener sur des molécules qu'on n'utilise pas, mais dont on a entendu parler, parce que franchement, c'est pas mal facile d'utilisation. Je te parle en premier, mettons, de la fluvoxamine. Tu sais, la fluvoxamine, c'est un antidépresseur, un vieil antidépresseur, on le connaît bien, il est bien toléré. Veux-tu m'expliquer c'est quoi le mécanisme d'action qui sous-tendrait son effet pour traiter le coronavirus?
1: Oui, ça, ça, ça date, les, les données, les, les premières données datent d'un petit bout. C'était au début de la pandémie, là, dans le fond, dans des études épidémiologiques. Il y a certaines études qui suggéraient que la dépression majeure pouvait être associée à un risque moindre de mortalité euh, de la COVID. Donc là, on a regardé un peu comment ça pouvait se passer. La première preuve avec la fluvoxamine est arrivée assez tôt, là, en novembre 2020. Là, je vais vous en reparler, mais si on regarde un peu, euh, pourquoi ça pourrait être efficace? Bien, en fond, les ISRS et les ISRN ont des activités pour des composants cellulaires qui pourraient être impliqués dans l'infection et des affinités qui sont différentes d'une molécule à d'autres. Le fluvox, c'est un agoniste du récepteur Sigma 1 du ridiculum endoplasmique, qui est impliqué dans la réponse inflammatoire systémique, la production de cytokines, dont 6 dont l'implication a été bien démontrée dans la COVID. Donc avec la Fluvox, on pourrait réduire la réponse inflammatoire et peut-être éviter la tempête de cytokines. En plus, la Fluvox, c'est une des ISRS qui a la plus haute activité pour ce récepteur-là, comparativement aux autres. Puis, on avait même, avant la COVID, là, démontré des bénéfices de la Fluvox dans des modèles de sepsis. C'est des modèles plus in vitro qu'in vivo, mais... Ça ne sort pas de n'importe où. Un autre mécanisme d'action qui a été proposé, c'est que la fluvox inhibe une hydrolase liposomale là, qui s'appelle ASM, qui favoriserait l'entrée du COVID dans la cellule. Donc, ça ici, ce serait un effet là, antiviral qui est plus direct. Ceci étant dit. On est des pharmaciens, donc, pour oublier, la Fluvox, ça a des interactions, ça inhibe certains cytochromes. Ça ne prolongerait pas le QTC autant que les autres ISRS. Je ne suis pas un expert en psy, mais c'est ce que je me rappelle. C'est très peu cher, c'est quelque chose comme à peu près 4 US par jour.
0: Bien, s'il y a des études de publiées, est-ce que les études sont concluantes? J'imagine pas tant, vu qu'on ne l'utilise pas.
1: Oui, ben, c'est ça un petit peu euh, la chose. Je vais vous parlez de la première étude qui a été publiée, parce qu'elle est assez intéressante, les résultats étaient pas c'était quand même euh, publié dans le JAMA. c'est une étude là, euh, double aveugle avec placebo randomisé. Donc, ce qu'on voudrait avoir. Le problème, c'est que la durée de suivi était courte. Je vous dirais, regarder était peut-être un petit peu moins intéressant. On pourrait y revenir. Mais bref, ce qu'on faisait, c'est qu'on incluait des patients qui avaient un TCR positif et des symptômes depuis moins de 7 jours. On n'avait pas de besoin d'une comorbidité particulière. C'était assez large comme échantillon. Les patients, par exemple, qu'on allait c'était les immunosupprimés, ceux qui avaient des maladies pulmonaires sévères. Là, on parle d'O2 à domicile ou de fibrose pulmonaire. Des gens qui avaient une saturation à l'oxygène en bas de 92, donc qui commençaient déjà à être symptomatiques. Et les patients hospitalisés. En gros, ils ont approché plus de 1300 patients. C'était vraiment fait à distance. Là. Donc, on, on avait mis des affiches dans les cliniques d'épistage. On avait fait de la promotion dans les médias, dans les médias sociaux, pour que les gens... Appel pour que les médecins soient au courant de cette étude-là. Mais malgré qu'il y ait eu beaucoup de patients approchés, il y en a juste 180 qui ont été randomisés. Donc, vous le voyez, c'est quand même pas une très grosse étude. C'est des patients quand même assez jeunes, 46 ans, 70 qui étaient des caucasiens. On avait quand même, même si ce n'était pas un facteur d'inclusion, beaucoup de comorbidités. 55 étaient obèses, 20 hyper attendus, 10 qui étaient diabétiques. Ce qu'on faisait... C'est qu'on leur donnait du fluvox, c'était 50 mg pour une dose. Après, on donnait 100 mg BID pour deux jours, puis on finissait avec 100 mg TID jusqu'à 15 jours ou selon la tolérance. Puis, cette dose-là doit mais basée sur l'affinité de la liaison de la fluvox au récepteur que je vous parlais, là, le sigma 1.
0: Mais Jean-François, je suis quand même curieuse. Est-ce qu'ils ont eu des bons résultats dans cette, quand même, petite étude?
1: Oui, 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 c'était assez impressionnant. En fait, il euh, n'y avait aucune mort dans les deux groupes, euh, zéro détérioration clinique dans le groupe Fluvox, six dans le groupe Placebo, là, dont quatre qui étaient pour une hospitalisation, quand même. Donc, c'est une diminution absolue là, de 8 de l'issue primaire qui, comme je vous dis, est un petit peu plus euh, soft, désolé l'anglicisme, euh, mais c'était. Euh, une détérioration clinique à 15 jours qui équivalait à de la dyspnée, une hospitalisation pour dyspnée ou pneumonie ou une saturation à bas de 92 Le fait qu'il y ait quand même eu quatre hospitalisations, ça démontre qu'il y, y a quand même eu un bénéfice intéressant, mais c'était 4 sur 72 patients dans le groupe placebo. Donc oui, des résultats très bons, juste petits pour un issue euh, primaire qui est peut-être moins important et une durée courte de suivi. Là, tout le monde se demande, Coudon, est-ce-tu bien toléré? Est-ce qu'il une dose de Fluvox comme ça super rapidement? La réponse est oui. Sur les 80 patients qui ont reçu de la Fluvox, là, il y en a juste 18 qui n'ont pas terminé le traitement. Il y en avait deux là-dedans qui c'était pour effet indésirable. Un, c'était pour amélioration. Il y en a 15 qu'on ne sait pas trop pourquoi.
0: Y a il eu d'autres études qui ont infirmé ces résultats-là? Il
1: y a une autre étude qui était négative. Il me semble c'est COVID-out 2. Donc, elle, elle a été cessée pour futilité. Après, il y a la plateforme Together qui a été faite au Brésil. Je ne la présenterai pas parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais en gros, les résultats allaient dans le même sens. C'est-à-dire qu'on avait moins de détérioration clinique avec la fluvoxamine qu'avec le placebo. Le problème, c'est que c'est un peu une drôle de méthodologie qu'ils ont utilisé, je vous dirais, puis c'est juste un peu compliqué à expliquer en balado, mais les résultats étaient positifs et significatifs pour les diminutions là, de visites à l'urgence ou d'hospitalisation. Aussi, pour ce qui est de la tolérance, c'était la même chose. On avait peut-être à peu près une vingtaine de de patients qui devaient cesser euh, la fluvox pour différentes raisons, dont les effets indésirables.
0: Mais alors, Jean-François, qu'est-ce que tu voudrais que les auditeurs retiennent là, de la prise de fluvoxamine pour le traitement de la COVID?
1: Deux choses. De un, il y a d'autres études qui sont encore en cours, donc ça se peut que la science change. Euh, si vous regardez les lignes directrices de la table des sciences de l'Ontario, ils l'ont inclus vraiment comme une alternative. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je crois vraiment que les trois molécules qu'on a parlé au début devraient être suggérées en premier, mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas en donner et pour une raison XYZ où vous n'avez pas les stocks, je crois que ça peut être à discuter avec votre patient, mais c'est une modalité qui semble surtout sécuritaire et qui a quand même un bénéfice clinique, même s'il si ne va pas diminuer les mortalités et qu'on a un gros NNT, je crois qu'il peut être utilisé dans certains cas. Je ne
0: suis pas sûre que tu nous l'as dit, le NNT. Quel est-il?
1: Ben, en fait, pour les patients à risque élevé, ça serait 40. Et pour les patients à risque modéré, euh, on parle de 5 d'hospites, ça serait 70. C'est plus élevé que les, les trois autres. C'est quand même tolérable, je vous dirais.
0: D'accord. Jean-François, on a aussi entendu parler des corticostéroïdes inhalés en prévention des hospitalisations lorsque le patient est atteint de la COVID. Là, je te parle plus précisément là, du budésonide inhalé. Peux-tu m'en parler un petit
1: peu? Mais En fait, il y, a, il y a deux études qui ont été publiées sur le sujet. On avait remarqué là, euh, euh, au début de la pandémie là, que les patients euh, qui étaient soit MPOC poc ou asthmatiques étaient sous-représentés chez les patients hospitalisés de la COVID. Donc, il y a certains groupes qui se sont demandés est-ce que les corticostéroïdes nallaient pouvaient avoir un effet. Alors, la première étude qui est parue, c'est l'étude stoïque dans Lancet Respiratory en avril 2021. C'est une petite étude encore une fois, qui était ouverte avec des groupes parallèles, mais qui était quand même randomisée. Ça a été fait en Angleterre pendant la première vague. Et puis, on incluait les patients qui avaient des symptômes de COVID depuis euh, moins de sept jours, on excluait les gens qui avaient utilisé de façon récente là, des glucocorticoïdes, c'est-à-dire dans les sept derniers jours, ou qui avaient une allergie. Donc, une population quand même très large. Cependant, juste 146 patients randomisés, donc c'est vraiment tout petit, comme je vous dis. Là. Puis la durée des symptômes médianes, c'était trois jours. Encore une fois, c'était très... L'âge moyen des patients, 45 ans, donc très jeunes, 93 de caucasiens. En moyenne, les 100 euh, quelques patients avaient au moins une comorbidité. Encore une fois, surtout des obèses, des hypertendus et des diabétiques. C'était une bonne dose de bidesonibles qui donnait. C'était 400 microgrammes, deux inhalations deux fois par jour, avec 1600 au total par jour. On le donnait pendant 14 jours ou jusqu'à la disparition des symptômes. L'utilisation médiane, c'était pendant sept jours pour les patients. Puis au niveau de l'issue, dans le fond, ce qu'ils regardaient, c'était un composite à 28 jours d'hospitalisation puis de visite à l'urgence pour le COVID. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une diminution du risque relatif de 91 puis c'était un NNT qui était très bas, mais pour un composite, c'était surtout les visites à l'urgence qui étaient diminuées. Là. Donc c'était 1 versus 14 dans le groupe standard of care. Dans les outcomes secondaires, euh, pas grand-chose, mais on voyait que la résolution euh, des symptômes c'était plus rapide, là, une journée de moins. Donc, pour les, les issues secondaires, il y avait une résolution des symptômes qui était plus rapide, là, une journée plus tôt avec le but des c'était significatif. La charge virale, pas diminuée, un peu comme avec le REMD dans Pine Tree. Puis, pour le pourcentage de jours avec une saturation en bas de 94, c'était encore une fois, euh, on n'avait pas de différence entre les deux groupes. Puis, malgré que ce soit une bonne dose de, de cortico, il n'y avait pas vraiment euh, d'effet indésirable. On parlait d'étourdissement de mal de gorge.
0: Jean-François, y a-t-il une place pour la dézonide ou d'autres corticostéroïdes dans le traitement de la COVID, selon toi? Il
1: y a le sclézonide euh, zonide qui a été testé avec deux études avec placebo. Les résultats euh, n'ont pas démontré d'amélioration de, significative des symptômes. Donc, ça refroidit un peu euh, les ardeurs. Il y a quand même une méta-analyse qui a méta été faite par les gens de McGill qui démontrait que malgré tout, quand on prend les quatre études, il y a un bénéfice clinique avec un NNT qui est élevé, là, qui est dans le coin de 70, comme je vous disais. C'est à garder en tête, mais il faudrait encore une fois euh, traiter beaucoup de patients. La table des sciences de l'Ontario l'a aussi inclus au même titre que le fluvoxamine. Donc, c'est vraiment... En alternative, moi, ce que je me demande, c'est éventuellement, est-ce que ces deux molécules-là et peut-être même le MDV pourraient avoir un impact sur le COVID long? Ça reste à savoir parce qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le COVID long. Peut-être une chose qu'on pourrait dire, c'est que y a beaucoup de gens critiquent un peu l'étude parce que, vu les hautes doses de corticons, on se demande si c'est l'effet systémique. Les corticoses, c'est vraiment l'effet local, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des études qui ont démontré que si on donne de la à quelqu'un en début de maladie qui n'a a pas de besoin d'oxygène, il y aurait possiblement des effets délétères. Donc, ça n'aurait pas été dans le sens qu'on a présentement les, les résultats, c'est-à-dire un bénéfice significatif mais faible.
0: Jean-François, quand même, tu deux fois les recommandations ontariennes, puis ça me questionne un peu. Est-ce que l'INES s'est prononcé sur la prise de, de fluvoxamine et sur la prise de budésonide inhalée?
1: Oui, pas à ma connaissance, non.
0: Donc, j'imagine que si on a des nouvelles études, on devrait avoir des recommandations québécoises. J'ai l'impression qu'on arrive en conclusion du balado. Ça serait quoi tes messages clés à transmettre aux auditeurs?
1: Je pense qu'après deux ans de pandémie, il faut se dire que maintenant, on a des thérapies de disponibles. Il y a le vaccin pour prévenir, mais on peut aussi traiter les gens qui ont attrapé la COVID maintenant. Il faut continuer les recherches, justement parce que la majorité de ces médicaments-là ont été prouvés chez les non-vaccinés. N'oubliez pas, non-vaccinés, ce n'est pas un groupe homogène, c'est très hétérogène. On parle aussi de diminution de la réponse, donc à garder en tête. Mais je crois que maintenant, nos patients, surtout ceux qui sont à très haut risque ou à haut risque d'hospitalisation, devraient recevoir un traitement en externe. Il faut qu'on rende ça disponible pour eux, il faut qu'on rende ça facile. Donc, mettez en place des cliniques d'infusion, assurez-vous d'avoir une bonne OIP pour prescrire votre paxlovide. Puis, si ces molécules-là ne sont pas disponibles, on a des solutions de rechange.
0: Donc oui, Jean-François, tu as raison. Ça fait presque deux ans, jour pour jour, qu'on est en pandémie. On en a quand même fait du chemin dans les deux dernières années en termes de traitement. Je pense que collectivement, euh, on peut être fier de la science qui a évolué dans les deux dernières années.
1: Oui, et puis, euh, félicitations à tous les gens qui ont été impliqués euh, de plus ou de loin là, dans l'élaboration de cette science et des connaissances. Là
0: puis à tout le réseau de la santé d'avoir pris action puis d'avoir traité les patients. Écoute, Jean-François, je te remercie d'être passé à notre micro, d'avoir accepté l'invitation.
1: C'est un plaisir n'importe quand.
0: <rire> Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour parler non pas de COVID, mais bien de vancomycine avec Bianca beloin jubainville À bientôt!